svima i dobrodošli u jednu podcast epizodu na našoj Mladjerini platformi. Ja sam Mina Kuhinja, istraživačica u vanjsko-političkoj inicijativi BiH. Prije svega da vas podsjetim na samu viziju Mladjerini platforme. Ova platforma je kreirana kao dio projekta koji se sprovodi od strane grupe Think Tankova u okviru Think for Europe mreže i njihovih partnera iz Poljske, Italije i Belgije. Platforma je namijenjena mladima, istraživanju i proučavanju njihovih glasova te propagiranju istih. Također, platforma ima za cilj podsjecanje diskusije o različitim temama, među kojima su internet slobode, pitanje u vezi s životnom sredinom, vladavinom prava i demokratijom. Sa nama danas će razgovarati Dino Tihić. Dino je diplomirani inženjer mašinstva, a trenutno radi kao regionalni predstavnik jedne španske kompanije koja se bavi proizvodnjom željezičkih vozila. Dino, dobro nam došao. Bolje vas našao, hvala vam puno na pozivu i hvala vam puno na privilegiji i čast da govorim za vas. Hvala ti puno, Dino, što si se odazvao na ovaj poziv. Ja se nadam zaista jednom interesantnom razgovoru. Prije svega toga ja bih te zamolila da kažeš još par riječi o sebi kako bi naši slušalci mogli formirati neku boju sliku o tome ko je zapravo Dino. <laughs> to je jedno od najtežih pitanja, ja mislim, u ovom razgovoru. Uh, ovako, znači, moje ime je Dino Tihić, uh, diplomirani stanašinski inženjer, uh, trenutno sam na master studiju na Universitetu Istočnom Sarajevu, završavam treba moje godine da magistriram, jel? Uh, bav, mislim, inovator sam, bavim se inovacijama, um, i dosta sam, uh, radio sam dosta stvari u životu, bio sam pjesnik unije studenata Universitetu Ozenci, dok sam tamo studirao, da sam prešao u Sarajevo, uh, da završim svoj studij, Uh, i tako dalje. Uh, trenutno radim kao predstavnik jedne španske kompanije CAF, uh, Construcciones i Auxiliares de Ferrocarriles za uh, Balkansku regiju, znači od Slovenije do Rumunije, Bugarske i tako dalje. Ovaj, i, pa eto, prilično imam popunjene dane aktivnostima kako poslovnim, tako i nekim drugim. Uh, uvijek pokušavam da budem na nekom, na nekom putu progresa, inovacija i tako dalje. Ona je pet za početak, to sam ja. Uh, I bitno je da, da napomenem isto tako da sam uh, od skorije u posljednjih par mjeseci uh, postao uh, podpredsjednik izvršnog odbora uh, matične sekcije inženjera pri Inženjerskoj komori Federacije Bosne i Hercegovine, našo što je novitet u Bosni i Hercegovini i o čem bi volio isto tako da, da pričam u nastavku. Svakako da ćemo pričati o tome. Drago mi je što si ti sam rekao sve ovo o sebi, zato što opet mnogo bolje ćeš ti to predstaviti i svakako je bolje izgovoriti naziv te firme na španskom, jer ja to nisam mogla. Da li nam možeš reći otprilike na kakvim ti projektima radiš, čime se to konkretno baviš, sam, sama titula koju sam sebi sad upravo rekao, inovator, to je nešto čime sam te možda i mogla predstaviti na početku ovog podcasta. Da, pa ovako, uh, mislim, ajde kao inženjeri, ja mislim da mi kao inženjeri, generalno kao populacija koja završi fakultete kao što se elektrotehnika, mašinstvo, građevinarstvo i tako dalje, generalno politeničke fakultete, ono sve što nosi titul inženjera. Ja mislim da je to nije samo raditi posao, nego i, i živjeti taj, taj poziv. A, a taj poziv je u najvećem dijelu fokusiran na rješavanje problema, znači problem solving skills. I u tim problem solving skills se uvijek javlja jedna stvar koja se zove inova, inovativnost, inovacija. U suštini čitav naš progres 
na našoj planeti se zasniva na ljudima, običnim ljudima, pojedincima koji imaju neku novu ideju, koji izađu sa nekom inovacijom i na taj način poboljšaju kvalitet života svim drugima, svom društvu, pa eto, znači cilja se uvijek na nešto više. Tako recimo imate jednog Elon Muska koji je promijenio totalno putovanje u svemira, onda da ne idemo dalje u historiju, da idemo do Nikole Tesla i do Newtona i tako dalje, svi nekih inovacija, inovativni ljudi kroz istoriju koji su nam definitivno promijenili naš način života. I mene uvijek to privlačilo, znači kroz četavu svoj život ja sam bio nekako kreativac, htio sam da vidim, uvijek sam pokušavao da idem na onaj put kojim se rijeđe ide, putem koji se rijeđe ide, a ukoliko, recimo moj tog misli je tako, ok, ako radim ovo, znam dokle ću stići, recimo ukoliko ima tačka A, tačka B, da do tačke C, ok, to mi je već poznato. Ajde da vidimo da postoji neki drugi put da se dođe do tog nekog finiša, odnosno do nekog cilja, a u svemu tome je upravo bitan taj put, jer u tom putu se upravo dešava inovacija, u tom putu se dešava razmišljanje, rješavanje problema i tako dalje, i nešto što na kraju vam otvara mnoga druga vrata. Barem sam ja tako nešto i opusio u svom životu. Ja sam prije par godina zajedno sa svojim kolegom počeo isto tako da pravim neku inovaciju, pa smo stvojili prvo mjesto na ovom regionalnom takmičenju gdje smo osvojili zlatnu plaketu i prvo mjesto za inovaciju koju smo mi osmislili. Da sad ne opterećam pitanju je inovacija koja poboljšala čišćenje određenih kotlova, termoelektrana i tako dalje. Međutim, to je isto bila jedna ideja koja je krenula od toga, odnosno to je inovacija koja je krenula od jedne male ideje da se poboljša status nekih naših kolega koji su radili taj posao i onda smo utrošili neki godinu dana i napravili smo nešto na osnovu čega smo kasnije dobili nagrad. Tako da generalno mašinci i generalni inženjeri bi uvijek trebali da teže ka inovacijama jer upravo to je taj život, rješavanje problema i napredovanje. Što se tiče trenutnih projekata koje ja radim kao regionalni prijestanik, mi smo kompanija koja se nalazi u sektoru železnica. Znači mi proizvodimo od vozova, metroa, tramvaja i svih drugih pomoćnih sredstava, znači ovih radnih mašina i tako dalje. I generalno trend u Evropi je takav da sada se sve više saobraćaj okreće prema železničkom saobraćaju. To ćete vidjeti, znači, kada odete u Njemačku, Francusku, Španiju, da mnogo veliki broj ljudi putuje železnicom. Zato što se je ispostavilo da železnica u neku relaciju od 200 kilometara od 200 do 500 kilometara je najisplativije prijevozno sredstvo. S druge strane je pogonjeno na struju, tako da se može smatrati kao zelenim sredstvom, odnosno ekološki prihvatljivim sredstvom transporta. Za razgod auta, naravno kamiona, autobusa i svih drugih koji ih troše fosilna goriva. I sami ti zagađuju atmosferu. Taj trend je i na Balkanu se može vidjeti. U Bosni i Hercegovini nešto malo manje. Mi se nadamo da će u narednih nekoliko godina da se taj trend aktivira i kod nas, jer definitivno Bosna i Hercegovina je zrela za jednu dobru rekonstrukciju željećkog saobraćaja koji bi vozio sigurno od Bihaća preko Doboja, Zenice, Sarajeva, Domostara i tako dalje, odnosno ovaj koridor koji smo mi već, krak koridora 5C, 
Također, znači, pet ceni je samo autoput, radi se tu i o željezičkom koridoru. Nešto više posla trenutno imamo u Srbiji, upravo zbog toga što neki međunarodni koridori prolaze kroz Srbiju, postoje dva međunarodna koridora željezičkog transporta koji prolaze kroz Srbiju i sada Evropa mnogo ulaže u ta sredstva, govorim znači o EBRD-u, o Evropskoj banci i tako dalje, upravo u smjeru osnaživanja željezičkog saobraćaja, odnosno tih zelenih prevoznih sredstava i tako dalje, svoje neke direktive koje su osvojili prije nekih deseta godina, Shift to Rail, I jedan od regionalnih projekata u kojem sam trenutno angažovan i na kojem trenutno radimo je upravo izgradnje jedne moderne, velike stanice za održavanje željećkih voznih sredstava, odnosno vozova, koja se nalazi blizu Beograda. To je nešto trenutno najmodernije u našem regionu. To je nekih 11 i više hala, naslenja se neku staru konstrukciju, tako dalje, gde će biti primijenjena sva neka sve nove metode i nove tehnologije koje se nalaze u svijetu, to ćemo i mi imati ovdje. Moja firma, znači odnosno firma za koju radim KAF, će u tom projektu instalirati jedan sistem, digitalni sistem preventivnog održavanja vozova koji se samo nalazi još na tri mjesta u Evropi. Tako da smo uspjeli da, i time sam prilično ponosan, jer sam bio dio pregovaračkog tima i od početka sam u tom projektu, gdje smo uspjeli da kroz razne konsultacije i pregovaranja sa našim krajnim klijentom i sa investitorima i tako dalje, uspijemo da dobijemo i taj dio, odnosno da uvrstimo, ajde sad da kažemo, Beograd kao jedan naš regionalni centar ovdje, pored Sarajeva i Zagreba, da uvrstimo na mapu evropskih železnica, gdje ćete, znači, kada budemo razgovarali o preventivnom i tako o tom nekom održavanju vozova, razgovarati da to imamo, znači, u Španiji, imamo u Engleskoj, imamo na Balkanu. Znači, to je prilično dobar start za regiju. Da, da, sad dok sam te slušala, razmišljala sam o tome kako si povezao inovacije sa ekološki prihvatljivim rješenjima. Moje narodne pitanje je se zapravo bilo više vezano za digitalizaciju i nadovezala bi se na regionalni projekat na kojem trenutno radiš. E sad, obzirom da si spomenuo ta ekološki prihvatljiva rješenja, mene u ovom momentu interesuje to koja je zapravo uloga inženjerstva u održivom razvoju. Da li su te problem solving skills, odnosno rješavanje problema, da li se povezuju sa ekološki prihvatljivim rješenjima? Koliko se uključuje ta sfera prilikom implementiranja projekata? Pa gledajte, generalno, odnosno gledajte se, ne pensiramo. Generalno u svijetu je trenutno trend da se radi na ekološkim rješenjima, odnosno ekološki održivim rješenjima. Sve je to jako teško, to sporo ide, ogromno je potrebno i novca i čitav jedan promijeniti diskurs načina razmišljanja o stvaranju energije. Još uvijek su termoelektrane glavni izvori električne energije i tako dalje. Međutim, s druge strane, mi imamo globalno zatopljenje, imamo ekološke katastrofe, imamo veoma narušen ekološki sistem čitave planete, 
Dakle, ne znam da li ste gledali možda i film onaj Seaspiracy i tako dalje. Znači, masa je dokumentarnih filmova koji o tome govore. Mnogo informacija na internetu koje možete pronaći vezano za stanje naše planete koje je prilično ekološki narušeno. I onda, naravno, samim tim se trebaju naći nova rješenja koja bi bila održiva, koja bi bila koja bi išla u smjeru zelenih tehnologija, odnosno ekoloških prihvatljivih rješenja. Mi znamo, recimo u Sarajevu, kada od novembra do februara ne može da se diše. Isto tako ima, vi znate, te velike ogromne centre po svijetu, recimo Peking i tako dalje, da je to katastrofa, da ljudi mnogo umiru i od zagađenja i tako dalje. Tako da čitav taj diskurs, odnosno čitava planeta trenutno radi na ekološkim rješenjima. I naravno, pošto nikad do sada to nismo radili u našoj historiji, mi moramo da budemo inovativni kao civilizacija. I mi moramo da ulažimo i da pravimo ekološka rješenja, odnosno da naše fokusim i interese stavimo na tu stranu. I zbog toga danas imate sve više zastupljeno i što je dobro, sve više zastupljenih tih zelenih tehnologija i ekoloških prihvatljivih rješenja. Inovacija je tu neizbježna, kao što kažem, jer morate, znači to nikad do sada mi nismo, prije sto godina najnormalnije je bilo da mi nemamo nautimani katalizator, da nemamo nikakve filtrevi prečešćivače ispušnih gasova. Recimo, znate priču o Zenica i o Zenici, pošto sam rođeni u Zenici, i odrastao željezara, pa kao željezara i tako dalje. To je prije katastrofa, vi pitajte ljude koji su živjeli u tom periodu koliko je bilo zagađeno i tako dalje. Naravno, sada to i postoji evolucija i načina kako čita ovog tog procesa i tako dalje. Tako da, u suštini da odgovori na vaše pitanje, mi kao civilizacija treba da težimo ekološkim rješenjima. I samim tim što težimo ka nečemu novom, to otvara mnoge mogućnosti za mlade ljude, za kreativne ljude, za inovatore da pokažu svoje problem solving skills, odnosno svoje inovativne ideje, da predstavi svijet. I upravo to je ta niša koju danas mi vidimo, recimo, da mnogo start-upova se javlja upravo vezano za ekologiju, da mnogo start-upova se javlja vezano za digitalizaciju, recimo, kao novi jedan pojam u informacijnim tehnologijama. I upravo tu se dešavaju male firme koje rade, koje pomoću neke male ideje koju su na početku imali, se se pretvori u jednog, ako ne giganta, onda u određenu respektabilnu kompaniju koja zapošljava, koja gradi nove ideje i tako dalje. To je jako bitno da se tako nešto dešava. Generalno, znači, možemo posmatrati lokalno, a možemo posmatrati globalno. Pojava start-upova i pojava digitalizacije je nešto što nas veže sa ostatkom svijeta i na čemu moramo mi kao država i kao društvo da radimo. Da bi upravo tu se mladi... Pazite, nema više... Prošla je era, mi smo danas u digitalnoj eri, to se tako kaže. Ja spadam u kategoriju milenijalsa. To su ljudi koji su rođeni nekih tamo 80. godina do nekih 93. i 95. godina. U cijelom svijetu milenijalsi su zovu se tech savvy people. Znači, ljudi koji su gladi tehnologije, koji pravi tehnologiju. Mi smo prva, recimo, to je isto... Vezano za digitalizaciju, mi smo generacija koja kaže da je odrasla sa internetom, jer mi smo pratili taj razvoj interneta i ko će onda biti bolji sa inovacijama i ko će biti bolji kao neki lider u novim 
tehnologijama, nego upravo naša generacija koja je gledala kako se razvija Nokia 3310, pa da idemo dalje, da danas imamo pametne telefone. Vidjeli smo kako se Nokia ugasila. Mi smo živjeli u trenutku kada je Nokia bila u svačijem džepu i da se jednom ugasila, nestala je ta firma. Tako da, ona, mislim da, ima, da naša generacija ima jako veliku odgovornost prema, našu, prema, prema ekologiji i ima dovoljno alata kroz digitalizaciju i kroz sve da upravo pravi nove, nove tehnologije i inovacije da gura čitav progres svijeta naprijed. Što se tiče digitalizacije za koju ste pitali, to je naravno veliki trend, sve se pokušava digitalizovati upravo zato da bi se smanjila marža, ovaj, marža greške u određenim mjerenjima, a isto tako da bi se mogla komunicirati određene informacije na mnogo, u real time na velike daljine. O tome tu možemo da pričamo o 5G koji se sada razvija, koji je industrijska mreža za raspodu i ljudi koji misle da je to za telefone, to nije za telefone. Sasvim dovoljno, slušao sam sada i direktora Raka, ja mislim da je gospodin Aleksandar Mastilović koji je čak posvjetio na Instagram, na Facebooksima i tako dalje, jedan serijal svojih istorija da upravo objasni ljudima da mi sa 4G-om smo završili generalno sa pričom o komunikaciji preko telefona, jer mi ne iskoristavamo svakodnevno tu kočnu podataka. S druge strane, 5G koji se sada razvija će omogućiti hirurzima da rade real-time operaciju, recimo na velike daline ili recimo u našem saobraćaju željezničkom, 5G se koristi trenutno u razvijenim zemljama, odnosno ta tehnologija nastoji da se implementira na način da se optimizuje saobraćaj, da nemate praznih vagona, da nemate praznih vozila, da znate kolika je temperatura u vozu i tako dalje. Znači, upravo sistem koji ćemo mi implementirati u Beogradu u svojoj razvijenoj fazi, koju smo implementirali u Engleskoj, prati, znači vi u jednoj centrali sedite i vi vidite sve vozove, vidite koliko svaki voz ima putnika, vidite kolika je temperatura u svakom od tih vagona, vidite kom brzinom se kreće svaki od tih vozova, vidite, ne znam, koliki je napon mreže, vidite koje je stanje motora i tako da je. To je nešto što je revolucionarno i što se dešava tek u posljednjih pet godina. Mi govorimo upravo o proboju nove tehnologije koja nikada do sada nije postojala, recimo, u saobraćanju. Htjela sam da kažem, jeste svakako revolucionarno, ali kao što si sam spomenuo, misli svi nekako i odraslost u tehnologiju i nekako nama jeste prirodno navikavanje na ovakve promjene. Šta misliš koliko se zapravo, kolika je svjesnost o digitalizaciji, ali isto tako i o državom razvoju. Primijetimo svakako rastući trend kako u svijetu, tako i sad već kod nas u tim zelenim politikama. I o tome kako digitalizacija sama po sebi može uticati na stvaranje zelenih politika i praćenje zelene agende. Upravo kroz taj tvoj projekat, sve to mjerenje, sve ti iskazi putem nekih uređaja, koliko smo mi zapravo spremni da pristupimo jednoj takvoj revolucionarnoj sferi u smislu tehnologija? Pa ovako, mali broj ljudi jeste spreman, veliki broj ljudi nije spreman. Dakle, ako govorimo o Bosni... Kad uzmemo i literacy sam po sebi u našoj regiji, da li postoji uopšte perspektiva za nečim takvim sada u ovom vremenu ili u narednjih pet godina? Pazite, perspektiva uvijek postoji. Ja uvijek navodim recimo primjer kada razgovaram sa svojim kolegama i tako dalje, onu neku priču izmišljenu o dva prodavača cipela koja su došla u, koju su dvije firme poslale u Saharu. 
i obojica su sletili u isto vrijeme i obojica se nalazi u Sahari gdje je pustinja i jedan zove svoju firmu i kaže ljudi poslali ste me na pogrešno mjesto, ovdje niko ne nosi cipele, ovdje svi hodaju sandalama a drugi zove svoju firmu i govori pošaljite mi sve cipela što imamo u proizvodnju ovdje, ljudi niko ne nosi cipela. Dakle, ista stvar, znači kod nas, upravo kod nas, kao u Bosni i Hercegovini, taj moment da kod nas dolazi ta tehnologija može da stvori određen veliki zamah u mladim, u novim kompanijama koje bi mogle da naprave promjenu u Bosni i Hercegovini. Ali smo nespremni, istina je. Nespremni smo zato što još uvijek se mi vodimo nekim socijalističkim temama. Zato ono kad kaže koliko će fabrika otvoriti. Fabrike starog tipa da radi u njima 20.000 ljudi više ne postoje. To je prevaziđena tehnologija. Sada se sve svodi na manje timove, više timova, neke lean metodologije rada i proizvodnje, fleksibilne sisteme i tako dalje, modernizacija, robotika, nema više linije zavarivača gdje imate sto zavarivača pa svako nešto radi. Sada to sve rade roboti. Imamo totalno automatizovane proizvodne pogone. To mi se teži, zato što se tu pravi veća efikasnost, bolja ekonomičnost procesa jer nema toliko troškova. Smanjuje se ljudska greška smanjuje se mogućnost povrijeda ili tako dalje. Ono što najgore kod robota što se može desiti da vam zezne proizvod ili da se on pokvari, ali niko tu neće da pogine za razliku od nekih tamo starih sistema koji još uvijek vidimo recimo na dalekom istoku, recimo u Kini, gdje se pravi, ali to je prevaziđena tehnologija. S tog stanovišta smatram i u razgovoru sa drugim inženjerima, kolegama, mislimo da mi kao država nismo spremni nismo još uvijek se navikli na taj trend pokušavamo da obrazujemo mlade ljude mnogi poslodavci koji se nalaze koji rade za velike svjetske firme a nalaze se ovdje u lokalu odnosno u Bosni i Hercegovini su često nezadovoljni novim prilivom studenata i tako dalje zato što nisu obučavani u smislu nekih novih tehnologija ono što treba da se desi sigurno određena reforma ne reforma, velika riječ, ali sigurno neka promjena u nastavnim planovima gdje bi se približila nove tehnologije koje su sada stvarnost na zapad. Znate ono, ja sam recimo učio iz jedne knjige koja se zove Mašina alatke nove generacije. Ti je Mašina alatke nove generacije, to su već mašine koje su stare po 10 godina na zapad i tako dalje. Da, bilo novog prije 20 godina. Pa dok dođe do nas, to već ostari. Znači, dok neka nova tamoga dođe do nas, to već ostari. Tako da, mi moramo na tom i da radimo. Ono što je da postoje male grupe, posebno recimo u Sarajevu i u većim centrima, recimo Tuzla, isto tako, gdje postoje prilična klasteri određenih firmi koji se bave informacijom tehnologijama i novim tehnologijama koje rade jako uspješno za velike strane firme i strane kompanije gdje rade čuda zaista. Međutim, ako govorimo o generalnoj populaciji, još je to sve na niskom nivou i još se treba poraditi na tome da se podigne generalno digitalna pismenost. To vidimo, recimo, evo vam primjer. Vi imate internet, evo recimo, upravo mi razgovaramo sada preko tehnologije. I vi imate, recimo, Facebook. Ljudi otvore Facebook i pišu i vjeruju drugim ljudima što pišu. A isto, znači, samo otvori se drugi tab 
Samo drugi tab se otvori i da se provjeri to šta piše na Facebooku, šta je neko negdje napisao, 90% ljudi to ne uradi. Razumijem. Znači, samim tim mi još nismo se navikli na informacijom tehnologiju da mi treba da istražujemo, da učimo i tako dalje. Nego još uvijek se to, ona se gleda neke, još uvijek to, kod nas je postao entertainment više nego što je alat. A internet je zaista alat, recimo. Da, svakako ga treba znati iskorista. Nažalost, uglavnom to i rade ljudi koji su u struci. Rijetko kad će neki obični građani se sve tu, upravo kao što kažeš, provjeti taj neki status, tu neku informaciju. Znate što ja radim? Recimo ja često, kad gledam filmove i tako dalje, meni uvijek telefon negdje blizu. I onda kad vidim neku riječ ili nešto što me interesuje, odmah to ukucam na telefon da vidim šta je to. I odmah da se istražim. Ja recimo imam preko 40 otvornih peđova na Wikipediji koji nemaju veze jedan s drugim. Ja sam toga sveki dan listao, upravo zak neko mi nešto kaže, odmah ja odim to da pogledam i tako dalje. Mislim da na tome treba da radimo. Mislim da školovani i obrazovani na fakultetu treba da usmjerimo više na problem solving skills i način na koji dođe do informacije. To je ključno u današnjih vremena. Prije je bilo, recimo, radi se rad, da vam kažem, iz inženjerstva. Prije, recimo, nekih 50 godina. Da biste vi napisali neki naučni rad, vi ste morali otići u biblioteku, bi šest mjeseci u biblioteci. Tražite ove, čitati knjige i tako dalje. Danas uzmijete knjigu, pricinjete Ctrl F i unesete pojam. I ono izlista sve pojmove u toj knjizi te. I vi tražite gde hoćete da se referišete, gde hoćete da citirati i tako dalje. Znači, to je, mislim, revolucionarno, revolucionarna stvar za neko koji je šest mjeseci bio u biblioteci, sada može to za deset minuta negdje da nađe i tako dalje. Ono što mislim da mi trebamo u obrazovanju da skrinemo pažnje generalno u društvu je novi način razmišljanja koji se dešava u svijetu. Kao inženjer, ja kad pristupam recimo problemu, ono što sam naučio na fakultetu, ja stavim samo kao jedan od izvora koji su meni na raspolaganju pri rješavanju određenog problema. Znači stavim ga sa strane, ne stavim ga u fokus, stavim ga sa strane i tražim još tri, četiri, pet drugih nekih izvora, pokušavam da nađem, pokušavam da se konsultujem sa ljudima, i tako čitam druge knjige ili novu literaturu i pokušam da nađem nove. Mi treba tome, ja mislim, da se, pošto mi sad sve imamo na internetu, imamo svi na telefonu, mi treba da nove mlade ljude da učimo i da fokusiramo kako da oni dođu na što kraći način do najbolje informacije i kako da tu informaciju da nju iskoriste za ono što im je potrebno. I mi smo, vi znate da smo mi bili na nekom testiranju osnovno školaca, ja mislim, zaboravim se kako se to tačno zove, PISA testing ili tako nešto. Gdje su se naši osnovno školice, odnosno naši učenici pokazali jako loši u funkcionalnom znanju. A upravo to čita svije danas rani. Da, manjkavost obrazovnog sistema gdje, kao što smo već spomenuli kroz ovaj razgovor, oni ne uzimaju nove primjere, ne objašnjavaju neke starije teorije na trenutnim dešavanjima, već se uvijek drže konstantnih istih primjera kroz godine. I tako da mislim da mladi trebaju pronaći ili samo inicijativno nove informacije ili se uključivati u neformalno obrazovanje samim tim i sve nove ove programe, evo recimo i program za mlade poduzetnike o kojima sam htjela svakako govoriti s tobom, oni su ti koji nama nude te nova saznanja i nove načine percipiranja i pronalaženja informacija. 
Uh, u Bosni i Hercegovini postoje takvi programi, uh, bez obzira što nam je obrazovni sistem takav kakav jeste. Uh, mislim da veliki potencijal postoji upravo na ovoj drugoj strani i um, u okviru svega toga možemo spomenuti startups uh, za koje si ti sam spomenuo da su uh, oni koji okupljaju timove ljudi koji su spremni učiti druge o nekim inovacijama, o revolucijarnim tehnologijama ili bilo kojem drugom problemu koji je trenutno aktuelan. Um, da. da li ti smatraš da mladi u Bosni i Hercegovini uzmaju učešće u ovakvim programima, a s druge strane koliko uh, institucije i drugi bitni akteri podržavaju uh, ovakve inicijative? E, nedovoljno. E, oba bit, oba, e, odgovor na oba pita je nedovoljno. Prvo, mladi jako malo koristi mogućnosti. Znači, ne govorimo samo o lokalnim mogućnostima, tu su i razne EU fondacije i tako dalje koje se bave inovacijama, koje se bave novim, novim firmama i tako dalje. Postoje Angel Investitor i tako dalje. Različite tu postoje fondovi koji... Pazite, velikim... Ja spričam sa jednim kolegom koji radi u jednom veliku Evropsku banku i kaže, Dino, nije problem naći pare, problem je onaj potrošiti pare. U razvijenim zemljama postoje ljudi, odnosno firme koje žele da ulože, žele da se riješe para, da, da ulože u nove stvari, u nove firme. Znači, ogroman broj postoji fondacija koji, koji, i, i programa i tako dalje, koji bi, koji bi mogli. Naši mladi prilično ne koriste to, jer... Ja, evo, moje lično mišljenje zato što iskuće ih nisu to, to naučili. Znači, u kući se gleda daj na radno mjesto, neki blizu mamije, da možeš ti na mami na ručak da dođeš, ovaj, da si tu, eto, može u opštini pogledaj nešto, ajde, tamo ima ova finta i tako dalje. Znači, mladi od početka imaju internu jednu kočnicu u njihovoj porodci gdje, gdje, gdje ne znam, se želi da se nađe ili državni neki posao, neka sigurnost, tako dalje. Ono što ja uvijek kažem je, mi trenutno živimo u svijetu koji je totalno nesiguran, znači sigurnost je pojam koji je bio prije 30 godina, sada je sve rizik, znači ne postoji sigurnost, postoji rizik. Rizik možemo proračunati, sigurnost ne možemo proračunati. Znači, i tre, mlade ljude treba, znači, iz porodice, iz familije, iz njihovog društva da se da se malo preuzme na američki sistem you go, znaš, no, you go man, you go girl, znaš, kao ono, daj, daj, daj nešto novo, daj neki poticaj i da se koriste to, da se koristi program. Mora, mladi ljudi moraju da se otisnu, moraju da skaču sa litice u nešto novo, da se otisnu, da, da pokušavaju, da, da nađu svoj, svoj put. Lokalne vlasti, generalno država Bosne i ima jako mali broj toga tih poticaja i to se sve svodi na neke mizerne svote novca koje vam služe samo da deto, da, da, da vas malo, vi morate 70% novca da osigurate s neki druge strane i tako dalje. Ono što želim isto tako da istaknem i razga, evo da malo možda da nauče, startup i, 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 i jedno je biti preduzetnik, a drugo je biti, imati startup. Startup je, je, startup ima za fokus inovaciju, startup je nešto što jedan čovjek ima ideju i tu ideju želi da provede u dijelo kroz svoju organizaciju koju formira. Biti preduzetnik i otvoriti firmu i biti tako dalje. Sada, poticaj startupovima, 
i poticaj predizetnicima. To su dvije različite stvari. Mislim da to isto nedostatak politike generalno na nivou države Bosne i Hercegovine, nedostatak politike koja kaže šta želimo mi. Da li želimo da motivišemo nove start-upove i da kažemo ok, start-upovi u tom i tom sektoru. Želimo da razvijemo taj i taj sektor. Želimo da ovo da poticaj. Ja ću dati recimo par primjera. Jedan primjer je u Srbiji u Priboju gdje za nove biznise, za mlade u industrijskoj zoni u Priboju mladi biznisi su oslobađeni dvije godine doprinosa i poreza. Recimo u Španiji, u jednom gradu pored Barcelone koji zove Ljejda, mnogo je manji porez i pošto je industrijski nastrojena zona, ne mnogo manji porez i doprinosi nego u Barceloni. Mi toga u Bosni i Hercegovini nemamo. Mi danas svugdje nemamo, recimo da kažemo, očemo da pravimo od tuzle ili da pravimo od mostara ili od ključa, od jajca, ne znam. Očemo da od Bihaća napravimo novi tehnološki park. I da na taj način počnemo da razmišljamo da kažemo, ok, nećemo da za sve te informacije, za sve firme koje se bave time i time ćemo da im omogućimo da imaju manje poreze, manje doprinose, da manje plaće, da ćemo im poticaj, jeftiniju struju i tako dalje i tako dalje. Dakle, u suštini, šta je pojenta? Ovo što kažem da kroz program vi dobit ćete pare možda, dobit ćete neki novac, neka finansijska sredstva, ali ambijent taj koji igra u ovom. Ambijent je taj koji vas gura dalje. Znači, ambijent treba da se stvori da mi kao država Bosne i Hercegovine počnemo da ulazimo nove tehnologije, da mladi ljudi ne žele da radi u državnim institucijama, osim ako nisu recimo neke naučni instituti i tako dalje, da mladi ljude okrinemo prema STEM naukama i tehnologiji i inženjeringu i tako dalje, pošto su to, znate, Ima nešto što se zove generalno u tehnologiji scalable thing. Da li možete vi skalirati svoj biznis? Da li možete da skalirate vaše znanje koje vi sada posjedujete? To je jedino moguće u STEM-ovima, odnosno u inženjeringu, u novim tehnologijama i tako dalje. Primjer vam je Airbnb, primjer vam je bilo koja aplikacija, primjer vam je Facebook koji je toliko skalabilan da je pokrećita svijet. I tu mi imamo jednu jednostavnu, da ne kažem, jednu rupu u obrazovanju gdje mlade ljude ne guramo u te oblasti i ne dajemo im prave alate da se sa njima bore. Mi mladi ljudima dajemo knjigu da je nauče, umjesto da ih pitamo iz kojih sve knjiga oni mogu da uče i da im damo, da kažemo, ajde naći knjigu iz koje je to najbolje se možda nalaziti. U jednu ruku i pored izinšote prekidama, u jednu ruku pored svih problema koje već postoje u ovoj državi i ovo je jedan koji možemo upravo i objasniti odlazak mladih iz Bosne i Hercegovine, još pogotovo u sferi tehničkih fakulteta. Jednostavno, veće prilike i bolje prilike postoje negdje vani, a naša država, pored ovolikog potencijala u mladima, za koja vjerujem stvarno zaista da postoji u našoj državi, oni ne ulažu dovoljno u njih. I šta ti misliš, gdje je ono, možda je to i bila tva naredna misla, gdje je država Bosna i Hercegovina može raditi više kako bi zadržala te mlade u okviru svojih granica? Mora da stvori ambijent u kojem žele mladi ljudi da ostavljaju. Mora da stvori ambijent koji im pomaže, ne odmaže. Kako ćete vi imati mladog čovjeka koji želi da napravi novi startup, koji želi da ima ideju, 
Pazite, znači imate, evo, najbolja ideja, onaj, kako se tove, perkla za cipele. Razumijete? Ima čovjek ideje za perkla za cipele, recimo da nikad ne izmišlja. I čovjek, to, to svi znači na planetovi prvi. I, I on hoće da u Bosni otvori firmu, recimo, odmah inspekcija mu dođe, krhne mu 500 maraka komunalne takse, odmah mogu, u sljedeći dva mjeseca njega srežu, ne može da proizvede perkla kako košta maraka. Tako da, banaliziram jako na primjer, ali vam hoću reći da ambijent mora da se napravi ambijent u kojem mladi ljudi žele da ostane, u kojima je, je realni sektor onaj koji pogoni državu, onaj gdje se mladi ljudi bore da u realnom sektoru e, rade, u, u sektoru gdje se dešava nova vrijednost. Ja sam to već jednom govorio na nekom intervju. E, u, u realnom sektoru se stvara nova vrijednost koja pogoni državu i čitavo društvo naprijed. Vi u birokratiji nemate novu vrijednost. Znači, vi imamo birokratski aparat koji je ogroman i u njemu ne postoji stvaranje nove vrijednosti. Mi nećemo tu naći inovaciju. Mi možemo tu možda prepisati nešto, ali ne možete vi naći inovaciju u birokratskom sistemu. Vi ćete naći inovaciju u firmi koja ima proizvodnju, koja ima inženjere, koja, ima, koja se bavi nekim tehnologijama, koja razvija nove sisteme. Tu će biti nova vrijednost, neko će ga prepoznati u svijetu, ta firma će rasti, ta firma će onda plaćati državi poreze, sve što treba da raste, ali vi morate da date mladim ljudima šansu. Mi, nema, mi u Bosni i Hercegovini jako rijetko dajemo mladima šansu. Čim on krene nešto, mladi čovjek, odnosno mlada žena posebno, ona preduzetica da nešto radi, država sve uradi, da, da, mislim, to je nekako, stičem taj dojam, da, da, da odmah oteža to. Da ne da recimo dvije godine grejs perioda da se malo snađe, odmah idu e, porezi, doprinosi, pio, inspekcija, komunalna taksa, daj za šume, daj za ovo, daj za ono. Da, kao da postoji blokada odmah u startu. A da, i ti sada sa najboljom ide mi normalno da ću otići dalje. Ali u suštini šta, šta, šta ona treba? Mladi isto tako s druge strane, ajde ovo sam rekao sa jedne strane, s druge strane mladi mnogo ma- premalo radi da se to promijeni. Jednostavno, generalni diskurs idemo linijom mladnjeg otpora, idemo otići odavde. E, tako su mogli svi. E, I tako se nijedna država na planeti nije napravila. Ni, niko nije napravio državu tako što je rekao o, ovdje ne raste e, o, tamo, ne znam, u skandinavskim zemljama no, nema ovdje ona šume, nema, odosmo mi odavde. Onaj, nego su se ljudi potrudili da naprave ono što imaju, da naprave bolje, da im bude bolje i da ostanu tu i da prave to. E sada, Mladi ljudi, sad uvijek, to je, taj, to je taj križ koji trenutno mi imamo, a to je da uvijek naša generacija, barem vagamo između nekih naših idućih godina, da li da živimo, jer hoćemo ipak da živimo ovaj život, hoću da jedem, hoću da, da se provodim, hoću da odem na, na, kana, na kanarske otoke jednom u životu, hoću da putujem. A s druge strane, onda mora da odim, jer negdje tamo ću imati bolje uzor. A s druge strane, Onda država sa samim tim prazni i samim tim ono gdje smo mi i dobili obrazovanje, gdje su naši roditelji bili i gradili to, ostavljamo za sobom i odričemo se. Sad to je ta vaga koju trenutno naša generacija ima. Ovaj, u svakom slučaju mislim da mladi premalo rade, da mladi trebaju više da se angažuju, teško je, ali trebaju da se angažuju ovaj, u svojim lokalnim zajednicama. Ono što, recimo, što, bi, što kaže Jordan Peterson, ne znam tako dalje, Ovaj, sve počinje od malih koraka. Pazite, onaj, to je neka pojenta koju, koju želim da kažem za mlade ljude koji generalno nas možda slušaju i, i, i stariju populaciju, tako dalje. Ovaj, prije što, što, što se krije razmišljati o promjeni čitavog svijeta, uredite svoju sobu, uredite svoj stan, 
pogledajte i malo cvijeća ispred vaše zgrade, očistite malo snijeg, zimi i tako dalje, aktivirate se u tim poslovima. I onda idemo dalje. I kad bi to čitavo naše društvo radilo, ja vam garantuje za deset godina da bi mi bili jedan raj, tehnološki raj, gdje bi ljudi dolazi da ulažu pare. Gdje bi kada bi svako zategnuo. Tako da, u suštini, odlazak mladih ljudi je katastrofa koja će nas tako ošta za nekih 10-15 godina. Ona dobra stvar od toga je što možda neki od ljudi koji tamo zarade pare će možda investirati nazad u Bosnu i Hercegovini gdje će moći da se otvori neke novi parkovi i nove tehnologije. Međutim, da bi se to sve desilo, politika mora da bude politika, a ne kao što sad kao nova riječ politikanstvo. Politika mora da kaže cilj, nis, vizija, kako da se razvija i na tome moraju da rade građani. Demokratija nije da mi slijedimo ministra, kako on kaže, nego da mi ministru kažemo šta on treba da radi. U Americi ste vidjeli, kaže guvernir neke države i tako dalje, prije reklama na televiziji ide i kaže ovo je broj zovte guvernera. Koliko puta ste vi nazvali ministarstvo iz razne svoje mišlje? Razumijete? Mi moramo da počnemo od nas sami i da nam bude bolje. U sve ove prepreke koje smo naveli do sada i obrazovani i tako dalje, nažalost, tako nam je tu smrođeni, tu moramo da zborimo protiv tih prepreka. Da, upravo i razgovor o ovakvim stvarima povećava tu svjesnost o pasivnosti mladih i potrebu da se isti aktiviraju. Dino, te mnogo hvala na ovom razgovoru i samom odazivu da budeš u našoj podcast emisiji. Ja sam zaista uživala. Bilo je zadovoljstvo slušati te toliko pametnih riječi i zaključaka, te se nadam da ćemo imati priliku i negdje drugo da se i čujemo i vidimo i da još uvijek razgovaramo dalje o ovome. To bi bilo to za danas. Hvala vam. Hvala i tebi još jednom, Dino. Hvala vam prijeći, samo da kažem mladi ljudima poruku, znači nemojte posustajati. Idite tešte ka progresu i vi ste ta promjena, odnosno mi svi smo ta promjena od vašeg ustanka od šest ujutru ili od deset ujutru zavisi svijet. To budite sigurni. Čuli ste i za još inspirativnih podcasta. Nastavite pratiti Mladirini platformu. Hvala.